0: Élni külföld élet Az Autonómia Portál interjú sorozata vajdasági emigránsokkal Kedves hallgatóink! Önök az Autonómia Portál élni külföld élet című podcastjának évadnyitó epizódját hallgatják. Műsoraiban továbbra is külföldön élő vajdaságiakkal beszélgetünk. Mai adásunkban Európa fővárosából Brüsszelből jelentkezik be, a horgosi nagykornél. Aki kérdez, Csildig Blanka. Nagykornél egy igazi self-made man. Fiatal óta keményen, kitartó munkával küzdött céljai eléréséért. A gyerekkorában eldöntötte, hogy jogász lesz, de gimnáziumban nem Jugoszláviában, hanem Szegeden jár majd. A 2000 es évek elején, egy reménykeltő időszakban mégiscsak visszatért újvidékre, a nyűzsgő kávéházak városába. Majd újból elment, bár ő ezt nem tekinti véglegesnek, továbbra is számos szállal kötődik az otthont jelentő tágabb térhez. A tapra köszöneti köszönheti azt is, hogy tíz évvel ezelőtt betette a lábát az Európai vasúti Ügynökséghez, ahol azóta is dolgozik. Jelenleg egy békés olvasztó Brüsszelben él. Hivatalos munkája mellett létrehozta a Szerbia első autóbusz és vasúti keresőjét, a Polazakod. Öt évvel ezelőtt pedig visszaült a CEU iskolapadjába. Amikor így arra gondolok, hogy milyen volt téged látni annak idején, amikor megismerkedtünk 20 évvel ezelőtt, akkor nekem az a kép ugrik be, ahogy így a dobokat tüfölött Deák Ferenc gimnáziumban, a színházteremben, és hogy benned volt egy olyan lendület, meg olyan látadás, ami ugye egyrészt a kornak a sajátja, meg sajátossága, de hogy nálad azért ennél többről volt szó, én azt éreztem. Ez az attitűd, ez a, a gyertját a kétvégéről égetem, ezt úgy érzem, hogy már akkor is látszott rajtad, és meg is maradt. mert hát egyrészt volt az a hevesség, ami ugye mondjuk a, a dobolásban kijött, de közben tanultál és haladtál a céljaid felé. Az úgy fel bennem, hogy milyen lehetett a nagykornél, iskorában,
1: nem, nem mondhatom, hogy rossz gyerekkorom volt. Ez a 90-es évek, Jugoszlávia szétvullása, infláció, minden, ami zajlott körülöttünk, de ennek ellenére az embernek gyereknek kellett lenni, és fel kellett találnia magát. Még akkor volt viszonylag normális élet, amit megörököltünk a, egy viszonylag jóléti államtól. A ami és tűzoltó zenekarban tehát meg voltak egyébként is zenélések, ami már nem, nem ez a klasszikus tűzoltó, rezes nagyzenekari felállás volt, hanem igen, ott kezdődött az, hogy így elkezdtünk bandázni, és ilyen különböző formációkban zenélni.
0: És amellett, hogy ezek a zenekarok ö, akkor így létrejöttek, azt gondolom, hogy te már akkor elkezdtél egy kicsit más utakon járni, a olyan alternatív utakon, ami a zenén keresztül is megnyilvánult, és később ö, a nonkonformizmus konformizmus jellemző, de lehet, hogy ezt te másként
1: látod. Ez érdekes megfigyelés. Nem jutottam erre a következtetés, hogy nonkonformista konformista voltam. A határozott elképzelésem volt a világról. Én már általános iskolásként tudtam, hogy én jogot fogok hallgatni, tehát ezért is mentem a gimnáziumba. Már akkor úgy éreztem, hogy ö, valamilyen szinten szeretnék nagyobb dolgokat megvalósítani. Szerintem mint mindenkinek, minden fiatalnak akkor azért úgy gondoljuk, hogy sok mindent megtettünk és, és az élet előttünk az, az, az csak arra van, hogy benne megvalósítsuk magunkat. Én ott fi- Fiatalon ehhez igenis tartottam magam, azokhoz az ötleteimhez is, ami lehet, hogy talán ettől lettem nonkonformistat, hogy emiatt mert ezt az emberek nem mindig tudtak azonosulni vele, vagy lehet, hogy egyiség számára ez nevetséges volt, nem tudom. Tehát voltak mindig emberek körülöttem, volt nagyobb társaság, de én soha nem voltam a társaság központja, én nem voltam egy centrifuga, ami, ami körül forgott volna a világ, meg volt a saját elképzelésem, én. és én úgy forgattam a, a saját életem, hogy az, az egy, egy elképzelt irányban tervszerűen menjen.
0: Szegedre jártál a gimnáziumba. Miért pont Szegedet választottad?
1: Hát ennek egyrészt van az az oka, hogy egyszerűen... Én úgy éreztem, Szerbiában nem tudnék olyan szabad lenni egy horgosi tudással, hogy én ott szabadon, szabadon élhetnék. Én éreztem, hogy annak korlátai lennének, hogy én egy szerbiai oktatásügyi rendszerben kisebbségi nyelven tanulnék, legyen az szabadka, újvidék vagy, vagy zenta. És én, ezt, én már akkor nyolcadikos könyvén tudtam, hogy ezt az érzést én nem akarom. Úgy gondoltam, még mindig könnyebb levetni egy vajdasági akcentust Szegedem, és beilleszkedni egy számunkra, mégiscsak valamilyen szinten új magyar világba.
0: Miább volt megérkezni oda?
1: Persze új volt, meg nagyon honvágyom volt. Tehát én az, 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 az voltam, a, az a diák voltam, aki szerintem a harmadik osztályig a gimnáziumban én minden hétvégén jártam haza. És nem, nem arról szó, hogy az ember hátat fordította a szülőföldnek, csak más, más keretek kellett az akkori fejlődéshez.
0: Mik voltak azok a viselkedési formák, amik, amik neked feltűntek, hogy más, mint mondjuk otthon vajdaságban esetleg zavartak? Mi volt, amit tetszett?
1: A magyar viselkedés, vagy a magyar kultúra az ő valamilyen szinten kifinomultabb, mint az, ami nálunk van. Igen, voltak dolgok, ami számomra furcsának tűnt az emberek. Kedvesedben szólnak egymáshoz elsőre, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy mindenki kedves és jól gondol a másikról, de... Én abban a korban gimnazistaként 15 évesen, ahogy elkezdtem a gimnazomba járni, hálás vagyok annak, hogy mégis olyan emberek voltak körülöttem, akik esélyt adtak arra, hogy bizonyítsak, és lehetőséget arra, hogy ott fejlődjek. Egy nagyon jó társága kerültem, ahol egyértelműen Magyarországon, Szegeden voltunk, ott több volt a magyar körülöttem, mint a mondjuk új vajdasági, vagy az akkori Jugoszláv diáksereg, de azok is voltak. De nagyon jó, nagyon jó, jó viszonyom volt a jugoszláv. diaszpórával is, ugyanúgy, mint, a, mint az ottani új magyar barátokkal, osztálytársakkal.
0: Tanárokkal.
1: Tanárokkal mindenképp. Az nagyon is meghatározó. Tehát ott volt egy FDS Eszter nevezetű osztályfőnököm, akinek nagyon sokat köszönhetek.
0: Mégis úgy döntöttél később, hogy visszatérsz Szerbiába, hajdaságba, és Újvidéken járt egyetemre, szermiáván tanulsz.
1: Jó, jó iskola volt ez a szegedi, szegedi élet. ott Felismertem annak a kiányát, hogy a szermiáv tudásom, annak ellenére, hogy Jugoszláviából származom, az az nem, nem elfogadható szinten van, és én már ott a, annak köszöntően, hogy osztárfű nekem tett, hogy szervből tudok érettségizni, az az adott egy olyan motivációt, hogy helyre tettem a szervnyelvet. Hát igazából egy olyan Barriert hárítottam el, ami azelőtt is korlátozott abban, hogy Szerbiában gondolkozzak. Viszont azt tudni kell, hogy 2000-ben ott egy nagyon komoly változás történt az országban, és én azon kedves ember közé tartoztam abban az időben, aki hitt abban, hogy, hogy Szerbia egy nagyon nagy lehetőség, vagy akkor még Jugoszlávia nagyon nagy lehetőség előtt áll, és nem feltétlenül a, a, a nyájat kell követni.
0: Milyenek voltak azok az évek újvidéken?
1: Érdekes. Tehát az, az is egy iskola volt nekem. Hiszem azt, hogy nagyon jót tett az, hogy én a Szegedéből érkeztem. Pont az, amit meséltem, hogy miért nem akartam gimnáziumba menni Szerbiában, pont emiatt a kisebbségi korlátozások miatt. Én hiszem azt, hogy Újvidéken én már úgy érkeztem oda, hogy pont ezeket a traumákat sikerült szépen lekezelni, a nyelvet helyre rakni, és én világpolgárként érkeztem Újvidékre, és én Újvidéken már nem kimondottan kerestem az úgymond vajdasági magyar, társaságot. Nem az, hogy kihúztam magam alóla, de, de igyekeztem esélyt adni annak, hogy valóban integrálódjak. csak jogot hallgattam, szervő volt minden. Tehát ott nekem fontos volt az, hogy valami szinten ahhoz a világhoz is tartozom. De rendszeresen jártam az újvidéki színházba, tehát a magyar kultúráról persze az ember soha, soha nem mond. Azt azért vegyük figyelembe, lehet, hogy ma már nem sokan emlékeznek rá. Ott a 2000-es évek volt egy nagyon pozitív vibe egész Szerbia szertet. Nagyon nyitottak voltak az emberek, mindenki reményel nézett a jövőbe is, és igazából egyetemistának lenni egy olyan időben az egy jó dologot. Mégiscsak úgy tekintenek az emberem, mint az a leendő elit, aki, aki most képezi magát, és pont arra, hogy valamit később le tegyen a az országa az talán. Élveztem újra a telekávézókat. Tehát azért volt ott sok olyan élmény, ami amit én igyekeztem pozitívan felfogni. Egy nagyon szép helyen laktam vidéken, zsongott az utca, valahogy úgy éreztem, hogy amikor nem vagyok az utcán, akkor lemaradok valamiről kint valami mindig történik. Ha így maradt volna
0: ez az ív, ez a lendület kitartott volna, akkor lehet, hogy, hogy nem is... Vándoroz ki, nem is emigrálsz.
1: Nem, már mind nem értek teljesen egyet. Igen, történt egy szomorú dolog, mégiscsak Szerbiával előttek egy miniszterelnöket, akinek köszönhettük mindezt a pozitív hangulatot, és igen, utána változott az ország. Én azt mondom, hogy egy, most már egy idő után az embernek meg embereknek meg kell tanulni azt mondani, hogy nem, nem lehet hibáztatni mint a politikai rendszert, mint bármit a, a mi saját sorsunkért és a saját életünkért. Egyetem mellett én vállalkoztam is, ez egy próbálkozás volt, ami nem, nem jártam vele siker, de az egy ugyanúgy a tanulmányai mellett egy komoly iskola volt. Én valójában azért mentem el, mert akkor megismertem a lehető feleségem, aki történetesen nem Szerbiában lakott.
0: Igen, és teljesen magától jelentettődő volt számodra, hogy ezentúl Lengyelországban fogsz élni, az új üdéki életnek mond vége ennek az időszaknak, és ezentúl a feleségeddel rossz
1: éltek. Igen, akkor még nem volt a felesége, van barátnő volt, egy nagyon szép nő, nagy szerelem, és az ember követi a nőt, mert a nő őt nem követi, tehát ez igazából igen, a férfinak ez a dolga, és mennie kell aztán a nő után, akit úgy érez, hogy az ő, Ez történetesen Lengyelországból vezetett engem. Soha nem volt nagy ábrándom az, hogy Lengyelországba éjjel, hogy megtanuljam azt a nyelvet, de hát amikor az emberi helyzetbe kerül fiatalon, úgy éreztem, hogy befogadó környezetbe kerültem, és úgy voltam vele, hogy ha egy ország abban az időben, 2007, ott Szerbiában nem, nem volt könnyű, könnyű az élet Lengyelországban, mert akkor indult az, hogy aki beszélt idegen nyelveket, még ha nem is volt meg az egyetemi diplomája, de bizonyította, hogy rajta van és tanul, már lehetett jó állásokat kapni multinacionális cégeknél.
0: Aztán pedig egy váltás következett, egy újabb ország. Lillebe költöztél, pár évvel
1: teltével. Igen, valamilyen szinten ez már tervezetten történt. Hát az meg kell jegyezni, hogy én az egyetemet nem olyan vidéken fejeztem be, hanem Belgrádba, tehát egy idő után én rejöttem arról, hogy nekem kell az a váltás egy sokkal olvashatóbb iskola név kell külföldön, és olyan iskola, ahol, ahol én nekem ezt a körülményes vizsgálatok ezt meg tudom valamilyen szinten flexibilisatban oldani. Nekem az Újvidéki Egyetem ilyen szinten nem volt egy túlságosan barátságos intézmény. Tehát Lengyelországban én dolgoztam multinacionális cégeknél pénzügyi, mondjuk ezt az entry level állásokban, és közben én utaztam Lengyelországban. Akkor figyeltem igazából fel arra, hogy magámas társaságok közlekednek a, a lengyel pályán is, mi történik valójában a vasúton, hogyha, hogyha magántársaságok is megjelennek a vasúti
0: Igen, úgy gondolom, hogy a vasút és minden, ami ehhez kapcsolódik, rendkívül fontos a te életedben. Már gyerekkorodban is meg volt az a vonzódás a vonatok iránt, vagy, vagy ez később alakult ki?
1: A gyerekkor az, az nem lehetett több, mint minden, minden más gyereknél. Megnézem, most a saját fiam, ő is. Szereti, hogyha a vonatokkal játszik, szereti nézni. De ezek még mind olyan dolgok, ami nagyon sok más gyereknél is hasonló szimptomákat fel lehet fedezni. Nekem a vasút az úgy foglalkoztatott már az egyetemi éveim alatt, mint egy társadalomfejlesztési potenciált. Én nem szeretném túlságosan romantizálni ezt a vasút témát. Nem a gőzmazdanynak a füstje csapott meg, hanem inkább az, hogy... Én is olyan faluból szállom, azok, ahol az ablakomból láttam akkor egy folyamatosan pusztuló vasútvonalat, és én mindig elképzeltem, hogy mennyivel más, másként tudnak kinézni az a környezet, hogyha az a vasútvonal nem pusztulna, hanem valós forgalom lenne rajta is. És igazából ez az, amit, ez az, ami, az amiből kiindultam. Az, hogy Lengyelországban megláttam azt, hogy végre magántőke is be tud lépni ebbe a, ebbe a világba, az, az viszont egy olyan, olyan momentum volt, amire azt mondtam, hogy jó, akkor én ezzel tényleg professzionálisan is foglalkozni szeretnék.
0: Hogyan láttál ehhez hozzá? Hogyan próbáltál meg bekerülni az európai vasút bizniszbe?
1: Hát szerbői jogászként belépni az európai hosszút bizniszben, az nem, nem volt akkor egy könnyű felállás. Ez még abban az időben a vasúton még a nyugat-európai világban is elsősorban a mérnököket szerették. Én amit meg tudtam tenni, én már olvastam ebben a témában, figyeltem azt, hogy milyen cégek, milyen stratégiai lépéseket hoznak meg, ott már nyílt meg a piac a nemzetközi árufavarozásra, és igazából akkor történtek az első nagyobb külföldi megjelenések, amikor a társaságok elkezdtek terjeszkedni, és én ezt figyelve próbáltam elképzelni, hogy milyen profilt kell nekem létrehozni ahhoz, hogy én ezeknek a társámmak esetleg érdekes tudjak lenni jogászként is. Információt kaptam arról, hogy Berlinben két évente van egy világszintű nagy vasutas jambori. Ez egy nagyon-nagyon komoly kiállítás, tehát igyekeztem felvenni az akkor, Meglévő legjobb öltönyöm, és szorosra húzni azt a nyakkendőt. Kiszemeltem azokat a célket, akikkel úgy gondoltam, hogy én tudok beszélni, illetve nagyon nyitott szemmel jártam a standokat. Gyűjtöttem minden olyan katalógust, ami, amire úgy gondoltam, hogy ott hirtelen ekkora nagy információ áramban én azt nem is tudok feldolgozni. Ott bukkantam rá az Európai Vasúti Ünnökségre, akik, akik gyakornokat kerestek bármilyen profillal legyen az jogász, közgazdász.
0: És ennek már időst a tíz éve, hogy te az európai vasúti ügynökségnél dolgozol.
1: Igen, gyakornokként igen. Elkezdtem az ügynökségnél dolgozni, és később megpályázhattam egy állásajánlatot, és, és utána maradtam az ügynökséggel. Az az álmom, hogy én a magánszektorból bizniszt fejlesztve leszek része a vasútnak, az... Az ilyen szempontból az nem valósult meg. Én bekerültem a vasút politika alkotásnak a végrehajtás mezejébe. Az volt a feladatom, illetve még részben ma is az, hogy az uniós törvényhozást, ami a vasútra vonatkozik, azt az ügynökségen keresztül, azt implementáljuk minden, minden uniós tagállamban
0: és a hivatalos munkád mellette ugye folyamatosan vállalkozó dolgozol saját projekteken is. Korábban is előfordult, hogy olyan projektet hoztál létre, majd kötődik Szerbiához. Úgy gondolom, hogy most is van ilyen? Jól gondolom?
1: Van, sőt több projektet is nézegedtem az elmúlt időben. Én még mielőtt az ügynökségnyel elkezdtem dolgozni én Szerbiában, szintén úgy gondoltam, hogy szeretnék belépni a transport bizniszbe. Akkor még a 2010-es évek elején Szerbiában nem igazán volt online felület menetrend keresésre, és én akkor létrehoztam a Polazak.com nevezetű weboldalt, ami begyűrte és digitalizálta a teljes szerbiai buszmenetrend adatbázist, és ezt egy akkori európai. Út a tervezők mintájára a szerb felhasználók elé raktuk.
0: Ja, szóval azt, azt történt, hogy a hivatalos munkát az Európai vasúti Ügynökség mellett te egy saját projektet is létrehoztál, ami a polázak volt, és ezzel tulajdonképpen a szerbélyi polgárokat szeretted volna valamilyen formában megsegíteni, egy olyan, olyan projektet létrehozni, ami nem volt, viszont rendkívül hasznos.
1: Igen, ez így van, hogyha így folytatjuk, akkor úgy tűnik, mint én egy nagy, jótékony, alapítványi ember lennék. Egyértelmű, hogy nekem ezzel üzleti szándékom is volt, de ami, ami igaz, és ami fontos megjegyezni, hogy igen, ezt úgy szerettem volna elérni, hogy közben valóban a környezet számára egy hasznos dolgot hozunk létre.
0: Persze világos, hogy itt anyagi érdekek is voltak a háttérben, de több függetlenül tudom rólad, hogy... Bár elmentél, azért kötődsz a szülőföldethez, és gondolkodtál ezen többször is, hogy hogyan tudnád a közösséget segíteni különböző módokon.
1: Igen, nem tekintem azt, hogy elmentem. Tehát ez az elmenés, ez egy nagyon, nagyon befejezett ige alak, nem tudom, hogy nyelvtanilag, és helyesen mondom-e. Én ezt sokkal fluidabban értelmezem. Most igen, Covid-ban vagyunk, nagyon kevés repülő van az égen, de azelőtt, hogyha visszanézem az életem, Szerbiában is ugyanúgy megfordultam, mint ahogy több más országban. Én nagyon szívesen megyek most is vissza Horgosra, és nagyon jól érzem magam anyám házának az udvarán, hogyha az igen úgy elmenésnek számítódik az, hogyha az ember külföldön rendelkezik munkahelye, de ma már otthonról is lehet dolgozni, ezáltal, hogy nekem van vállalkozásom Szerbiában, én naponta kapok információkat azzal kapcsolatban is, de Pellegrád ugyanúgy ott van számomra, mint mint Budapest, és bármelyik olyan város, ami Brüsszelből pár óra alatt elérhető.
0: És ha kimondom azt a szót, hogy otthon, akkor melyik város, melyik hely jut eszedbe?
1: Hát nálam ez az otthon szó, ez ez nem biztos, hogy helyhez kötődik. Igazából az otthon ez ilyen összetettebb, vagy szétszórtabb dolog. Tehát mindenhol van valami otthon elem. Brüsszelben van az a lakás, amiben a jelenlegi életem van, ahol alkotni tudok, ahol kreatív vagyok, ahol szívesen fogadok embereket, akik erre járnak, mert ez az az otthonom, ami, amit én rendeztem be, ami, ami engem tükröz a mai, mai viszonyok között. De én ugyanúgy otthon vagyok, horvoson a anyám udvarán is, ahol felnőttem, és, és én ott is nagyon szívesen külök a falán. De ugyanígy Budapesten is, ha Kimondottan hosszú kötődéssel nem volt a városhoz, valahogy így gyerekkoromtól egy, egy olyan város, amit szeretek, amiben, amiben jól érzem magam, ahol szintén ismerek embereket. Tehát így, ha így nézem, akkor van otthon feeling több helyről, nem beszélve Lengyelországot, Vroszlágot, ahol a fiam él az édesanyjával. Abban a klasszikus értelemben, ahogy az otthon nagyon sok ember számára értendő, hogy egy helyen van minden, úgy számomra ez nincs. Másrészt meg, amikor az ember ennyi helyen szedi össze magának az otthont, így benne van az is, hogy mindezeken a helyeken mindig valamilyen szinten egy kicsit idegennek is érzi magát, vagy van egy olyan érzése, hogy ő nem az, aki minden reggel ott köszön a szomszédra. Tehát ez egy kompromisszum, ami azzal jár, hogyha az ember nagyobb térben szeret élni.
0: Hogyan formált téged ez, hogy ilyen sok helyen éltél, és nem is említettük még, hogy jártál New Yorkban, Tokióban, világ számos pontján, tanulmányutakon vettél részt. Ezek mind milyen hatással voltak rád, és milyen módon formálták a személyiségedet?
1: Már korábban említett a e. tbs a Szegedi Gimnáziumban, minket nagyon arra nevelt, hogy nyitott emberek legyünk, és nagyon kritikusan nézzünk mindent, ami körülvesz minket, de meg kell tapasztalni, látni kell. Részben ez is motiválta abban, hogy minél messzebbre és minél, minél másabb kultúrákat ismerjek meg. Ez az oktatás ez egy nagyon jó módja arra, hogy az ember így belépjen olyan országokba, amit egyébként turistaként csak nagyon kívülről, nagyon felszínes módon tud megismerni. Teljesen más New Yorkban turistaként a Times square készíteni, vagy, vagy más, amikor az ember be tudulni a különböző, nagy korporációs ülés termekbe az 50 60 emeleten megérteni azt, hogy hogy néznek New Yorkban például arra, hogy business építeni, ami egyértelműen egy elég komoly globális vetődéssel van, és csak egy kicsit is megérezni azt, hogy mi az, ami Amerikát olyan nagyját teszi és mozdítja. De ugyanúgy nagyon érdekes volt Tokióban látni azt, hogy mi volt az, ami a japánokat a II. világháború után egy olyan csodára öztökélte és egy olyan társadalom létrehozására, ami... Nagyon pacifista, egy nagyon, egy nagyon erős munka morállal, szintén egy nagyon fejlett társadalmat hozott létre is. Tokyoban az nagy élmény volt, hogy reggel hallgatom az előadásokat, kiváló Japán gazdasági professzoroktól, és délután megjárom a várost saját magam, és egyszerűen látom azt, ami, és gondolkodok azon, amit azon a napon reggel. Tanultam. Ez a látni és tanulni, ez egy nagyon, nagyon jó kombináció, amit hiszem, hiszem az, hogy már a mai fiatal generáció szinte észrevétlenül teszi, és sokkal ügyesebben csinálják.
0: Ez a lifelong learning, amiről beszéltél, tulajdonképpen, ez elég komolyan áthatja a te életfelfogásodat is. Úgy gondolom, hogy ez egy visszatérő motívum. És amiről beszéltél az előbb, Tokió, New York, ezek a kirándulások is mind a a CEUS tanulmányok keretében valósultak meg.
1: Igen, egy több évnyi úgymond bürokratikus munka után az embernek eljön egy olyan érzés, amikor azt mondja, hogy egy kicsit ebből ki szeretne szállni, visszamenni egy kicsit az iskolapadba. Én mindig úgy éreztem az ügynökségnél, hogy nekem a vállalkozó énem a saját magam elnyomtam, és bevállaltam azt, hogy közférafelől felől közelítem meg ezt a biznisztalim, ami valójában engem mégiscsak a, a magánszféra felől érdekelt. Ezért döntöttem úgy, hogy elvégzek egy mba Én ott megpályáztam egy díjat, és azt megkaptam. És én azt az egy évet az Budapesten töltöttem, komoly nyitás volt. És annak különösen örültem, hogy Franciaországból Budapestre tudok így visszajutni.
0: Most pedig már egy ideje Brüsszelben élsz, viszonylag új élménye számodra. Hogy sikerült beilleszkedni? Hogy találtod fel
1: magad? Brüsszelben élek, de ez tényleg azt jelenti, hogy itt élek úgy, hogy itt van egy bázisom. Túl nagy beilleszkedés, integráció nincs. Én nem vagyok egy nagy integrációs típus, beszélgetés elején is mondtam. Nem én vagyok a társaság központja. Én embereket ismerek, és bizonyos emberekkel, akivel közelebb kerülök, ez mindig nem egy nagy szám. Azokkal találkozom. A Brüsszel az csak Európának a fővárosa, itt mindenki megfordul. Úgy élem Brüsszelt, hogy... Az, aki itt megfordul a városban, és számra fontos a további terveinkben, én azok az emberekkel itt találkozni tudok.
0: Ha Belgiumra gondolunk, akkor az emberben felmerül egy ilyen hasonlat, ami Jugoszláviához kapcsolódik, ahol szintén több nemzet élt együtt, ugyan, ugyanaz elmondható Belgiumról is.
1: Így expatként, külföldiként, hogyha akarnám ignorálni a belga történelmet és a politikai szituációt, amit valójában teszek, és tehát én nem olvasok belga híreket. Tényleg nem tudom, hogy mi történik ebben az országban, és soha nem értem így. Tehát én Franciaországban is képen voltam, vagy Franciaországban voltam, Lengyelországban teljesen. De Belgium, ez az ország, ahol az ember megengedi azt, hogy nem kell követni neki a híreket. Ez az ország akkor is működik, mert akkor is, neki kormánya, akár több mint egy évig. Azt lehet mondani Belgium, hogy ez egy nagyon működő állam, és az embernek nem kell tudnia azt, hogy milyen népek laknak itt. Ha franciául beszél, el lehet labírozni, nagyon szépen, és Brüsszelben kimondottam ez a Frankalingo, de angolul is beszél mindenki. Tehát ez egy igazi, nem tudom, hogy mondják ezt magyarul melting pot, tehát itt mindenféle nemzet találkozik és keveredik.
0: Nyolvasztásában, igen.
1: Én van, egy ilyen tégely. Itt, aki dolgozni akar, az az tud magának egy normális körülményt biztosítani. Persze, ez egy szövetségi állam, ugyanúgy, mint Jugoszlávia, tehát annak ellenére, hogy nem szocialista, még így is. Hiszen az, hogy az emberek sokkal jobban élnek, mint a kelet-európai térségben, és itt biztos, hogy az emberek nem lennének hajlandóak fegyvert fogni és egymással lőni. Azt jelenti Brüsszelben élni, hogy te így bármilyen más nemzetiséggel találkozol, aki valamilyen célnal van, van ebben a városban. És én igazából azokkal ülök egy asztalhoz, akik szintén ilyen céllal, különböző érdekkel e, vannak itt a városban. Nincs sok barátom, de az a pár barátom megvan Belgrától, Budapesten, Varsónán, e, akár még itt Brüsszelben is, vagy Franciaországban is, és én nagyon személyesen találkozok velük, és nagyon ritkán igen, e, találkozunk is, de tudom azt, hogy ha Budapesten élek, Belgrádban, vagy akár Horbuson vagyok, ott arról hogy naponta találkozik az ember az ottani kedves ismerőseivel, hanem még annak elve, hogy pár utca választ el minket egymást, Szóval, a, akkor is az, hogy hónapokig nincs találkozás.
0: Ha a terveidet nézzük, most van egy a olyasmi, ami egy saját projekt, van-e valami ötlet, amin gondolkozol, vagy egyelőre most a hivatalos munkádnak élsz?
1: A hivatalos munka az stabilitást ad, és ennek köszönhetően én magamnak egy életet, de abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ez még mindig ad teret arra, hogy igenis gondolkozzak ezen, és itt már nem feltétlenül az ember abban gondolkodik, hogy hol kell tovább ugrani, ahol nagyobb fizetés van, hanem igazából hol tudom én megvalósítani még ennél is jobban magam. Ebben az évben töltöttem a 47, tehát itt abban kell az embernek gondolkodni, hogy mi az, amit valóban csinálni szeretné. Mi az, amit már itt 40 éves korban, mint tud azon dolgozni, amit 50 éves koráig le tud tenni az asztalra, és azt mondja, hogy igen, ez az, amit megcsináltam. Igen, ilyen szempontból gondolkodok projektem, és és szempontból már ez a projekt, ez már nincsenek határok, ebben benne lehet Szerbia, benne lehet Magyarország, benne lehet a környék országai, Lengyelország. Én innen Brüsszelből is, lobogó szívvel figyelem azt, amikor képet kapok arról, hogy hogy épül a vasút most horgosnál, és mindezeket a tényeket én is figyelembe veszem, ezekkel a gondolataimban operálok, és hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem foglalkoztat az a téma, hogy ezt a tudást, ezt a kapcsolatrendszert, amit itt képítettem, hogy tudnám úgy, úgy alkalmazni, hogy az a, akár az én környezetem számára is valamiféle előnt hozom ki.
0: Na, egy ilyen visszatérő motivum az, hogy akárhol élsz, gyakran hazalátogatsz Vajdaságba, Budapestre. érzel a honvágyat, amikor nem vagy otthon?
1: Na, amit honvágy, ami helyhez kötődik, ez, ez már régóta nem, nem, nem létezik. Tehát a hely az nem határozza meg a vágyódást. Szóval a honvágy az inkább személyekhez kötődik már. Tehát van egy fiam Lengyelországban, egyértelmű, hogy vágyódom utána, és így van egy édesanyám Szerbiában, így igenis van az a vágy Szerbia felé. Én ezt í- így fogalmaznám meg a, meg a honvágyat. Én úgy, élvezem a reggeli kávét a forgusi udvaron a falat. Fa amikor anyám főzi meg a török kávét, én ugyanúgy élvezem azt az eszperszót, amit magamnak csinálok meg és itt hiszom meg a brüsszeli teraszon.
0: Kornél, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, további sok sikert, ötleteket is, és azok megvalósítását természetesen.
1: Köszönöm szépen Blanka, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt veled beszélhettem.
0: Kedves hallgatóink, önök az Autonomia Portál Élni Külföld Élet című podcastjának évadnyitó epizódját hallották. A műsort megtalálják az ismertebb podcast csatornákon, az autonómia portálon pedig a beszélgetés, szöveges összefoglalóját is elolvashatják. Köszönöm a figyelmüket, a viszont hallásra.